0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin. Mein Name ist immer noch Simon und wir haben heute wieder mal zwei Gäste uns eingeladen. Johanna, du bist mit uns hier auch noch mit dabei in unserem geheimen. Podcast Stream, ja, und eingeladen haben wir uns eine Anwärterin und einen Anwärter aus dem Ausland Fortbildungszentrum Neustrelitz, die gerade mitten in ihrer Ausbildung stecken. Und wir wollen, glaube ich, einfach mal so ein bisschen quatschen drüber, über die Ausbildung, wie sie zur Bundespolizei gekommen sind und vielleicht auch mal so ein bisschen so einen Reality-Check machen. Ich meine, wir haben jetzt schon fast 50 Folgen hier, auch äh, in unserem äh, Bundespolizei-Podcast und haben auch einen ganz tollen äh, Instagram-Auftritt. Vielleicht können die beiden uns ja mal sagen, stimmt denn das alles auch wirklich mit der Realität überein? Ja? Wie ist du das so mit der Ausbildung? Ähm, genau, deswegen erstmal herzlich willkommen an Lea und Danny. Und äh, da fangen wir doch mal vielleicht mit Lea an. Lea, willst du dich einfach mal kurz vorstellen, ähm, wer bist du, was machst du?
2: Ja, hallo, ich bin Lea, 21 Jahre alt, ich wohne in Neustrelitz und meine Hobbys, ja, also ich habe zwei Hunde, ich lese gerne, mache gern Sport, ja, wozu man halt dann so Zeit hat, ne? Also, <lacht> Mensch, du hast ja einen weiten Weg äh, ins AFZ, oder? Also du kommst ursprünglich <lacht> auch aus Neustrelitz? Nein, also eigentlich komme ich aus Berlin ich oh ja. wohne seit vier Jahren jetzt ungefähr in Neustrelitz, genau. Okay, ja, also ist ganz ausgehen.
1: schön fies. ne? Also, ich bin ja auch Team Neustrelitz, ja, und äh, ich bin meine fast 400 Kilometer gefahren.
2: Aha, ja, da sind die 4,5 vier, Kilometer, ja. <lacht> <lacht> naja,
0: aber dann bist du nicht für die Bundespolizei umgezogen, sondern hast schon vorher dort gewohnt, oder?
2: Ja, es war die Liebe, die mich dahin <lacht> gezogen hat. <lacht> die Liebe zur Bundespolizei.
0: Ne? <lacht> Danny, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, ich bin ähm, Danny, ich bin 24 Jahre alt. Meine Hobbys sind noch nebenbei die Freiwillige Feuerwehr und habe vor sechs Jahren in der freien Wirtschaft gearbeitet.
0: Was hast du gemacht?
3: Ähm, eine Ausbildung, dreieinhalb Jahre zum Mechatroniker im Bereich Industrie, nicht Kfz. Und dann noch anschließend in dem Betrieb drei Jahre als Industriemechaniker gearbeitet.
0: Oh, das ist ja nicht schlecht. Willst du das auch bei der Bundespolizei äh, mitbringen oder ist da dein Weg noch offen?
3: Ja, also... Ich habe viel überlegt, auch gerade in die äh, TU vielleicht zu gehen, weil es würde ja Polizei. Oh, oh, Bingo,
0: und, Bingo, 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 nochmal.
3: <lacht> ja, wie gesagt, das wird halt äh, Polizei. Technische
0: Nur, Wir müssen immer die Abkürzung ein bisschen klären, weil nicht jeder, der uns hört, ja äh, die ganzen Bundespolizeiabkürzungen schon kennt.
3: Deswegen. So. <lacht> ja, genau. Halt die technische Hundertschaft, die würde halt das Polizeiliche und das Mechanische halt miteinander verbinden. Ich habe es anfang, anfangs auch ziemlich vermisst, muss ich sagen, aber ja, ich habe dann doch gemerkt, dass ich nicht hierher gekommen bin, um in der Mechanik weiterzumachen, sondern anfangs schon eher das polizeiliche Arbeiten vorziehen würde und auch wirklich darin meine Erfahrung machen würde. Deswegen würde ich zum Beispiel eher den normale,
1: die normalen Verband vorziehen. Okay. Und ähm, ihr seid beide seit 2019, also 2019, im September, eingestellt worden äh, zur Bundespolizei. Und der ganzen Sache ist ja quasi ein kompletter Bewerbungsprozess, Auswahlverfahren und natürlich auch unsere Werbemaßnahmen vorausgegangen. Das heißt, ihr müsst ja irgendwie auf die Bundespolizei aufmerksam geworden sein. Also ich glaube, äh, Lea, bei dir ist vermutlich, äh, würde ich jetzt einfach mal schätzen, allein die Ortsnähe, wo man sagt, okay, da ist ein großer Arbeitgeber hier auch im, äh, im Bereich. Ähm, aber vielleicht mal, Danny, vielleicht fang du mal an. Wie bist du denn überhaupt auf die Bundespolizei aufmerksam geworden?
3: Ja, also tatsächlich wollte ich schon immer eigentlich so ein bisschen im Rettungswesen arbeiten. Also entweder Feuerwehr oder Polizei. So und andererseits habe ich mir auch gedacht, ich kann jetzt nicht den ganzen Tag nur mit Feuerwehr zu tun haben, also beruflich und dann nachmittags privater weitermachen. Mhm. Und ähm, tatsächlich habe ich in der Feuerwehr auch einen Kollegen, der auch bei der Bundespolizei ist. Und ja, sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen. Er hat sehr viel erzählt, was ziemlich interessant ist. Er kommt nämlich auch aus Abteilung. Und ja, parallel habe ich halt noch viel im Internet ein bisschen geguckt. Gerade YouTube ist ja die Bundespolizei auch ziemlich stark unterwegs mit den ganzen Image-Videos, die ich mir dann alle mal ein bisschen angeguckt, das Interesse gefunden und dann habe ich es halt
1: probiert. Das ist ja immer eigentlich am authentischsten. Ne? Also, wenn man, also, das war das Gleiche eigentlich bei mir, dass ich einfach jemanden hatte, einen Bekannten, der eben auch bei der Bundespolizei war, weil die können, glaube ich, so mal einen richtigen, unverfälschten Einblick geben. Also, der wird dir bestimmt auch gesagt haben, okay, äh, was vielleicht total unrealistisch ist, was man selber gedacht hat, was man dann alles da werden kann und machen kann, wo der vielleicht schon zu dir gesagt hat: Nee, nee, das läuft alles ein bisschen anders.
3: Ja, durchaus. Also, gerade. Ich habe ihn halt auch viel zu sein, zu seiner Position jetzt im Verband halt äh, gefragt und hat auch erzählt, ja klar, also man hat auch schon mal seinen Spaß bei den Einsätzen, aber es ist halt auch ganz viel einfach nur warten zum Beispiel, warten, dass der Befehl kommt, so jetzt müssen wir,
1: also er erzählt halt wirklich schon so, wie es halt wirklich ist. Okay. Ja, Lea, und wie ist es bei dir? Ich habe ja schon eine Vermutung geäußert, wie du auf die Bundespolizei aufmerksam geworden bist. Vielleicht behalte ich ja recht oder vielleicht ist es was komplett anderes.
2: Ja, das war auch der hauptsächliche Grund, ne? Aber dadurch, dass ich ja natürlich wohne, hatte ich auch einige Kontakte zu Anwärtern und dann kommt man auch ins Gespräch und überlegt dann halt und recherchiert dann im Internet oder wie bei Danny auch auf YouTube und sonstigen anderen sozialen Netzwerken. Beim Feiern, Feiern also, beim Feiern.
1: <lacht> nee, nee, ich habe ich hab eine andere Vermutung. Und zwar am Montag ist um 16.30, Uhr, 17 Uhr der Treffpunkt an einer sehr, sehr großen sagen wir mal, Einkaufskette, wo, wo der komplett dann zugeparkt ist von Anwärterinnen und Anwärtern. Ich sage jetzt natürlich nicht die Kette, aber da kommt man, glaube ich, da ko kommt man an Anwärtern gar nicht vorbei.
2: Ja, und ich habe da gearbeitet. Ah, ich wusste es. Ja, genau, und dann kommt man halt so ins Gespräch, ne? Und dann haben sie mich überzeugt und... Hab mich dann dadurch beworben.
0: Echt, aber es, gab's keine, das, es gab das, aber das dann Kassen keinen Ärger. Ne?
2: Ich wollte gerade sagen, das gab jetzt
0: keinen Ärger, dass die Schlangen immer länger wurden, je <lacht> interessanter die Bundespolizei wurde oder so. Nein. Sehr <lacht> ja gut. Und äh, hat sich denn irgendwie, ähm, hat sich von eurer Erwartungshaltung Dinge auch überhaupt nicht bestätigt? Oder ist es dann doch so, wie ihr euch informiert habt, dass es so auch ist? Weil ich meine, ihr habt ja jetzt schon auch einige Praktika wahrscheinlich gemacht. Und könnt ihr jetzt schon so ein bisschen besser irgendwie vergleichen Erwartungshaltung und Realität auch jetzt im Vergleich zu den Imagefilmen?
3: Ähm, ja, also wir hatten halt wirklich Glück mit unseren Praktikadienstellen. Also die waren vom Niveau her wirklich sehr hoch. Also unser Verbandspraktikum war in Berlin Bloomberg in der Abteilung und auch da hatten wir wirklich Glück. Durch Corona sind halt wirklich wirklich viele zu reingekommen. Also die nannten sich halt Kritis oder KV-Nächte in unserem Jargon. Und ähm, da waren wir wirklich nur draußen, gerade zu den späten Abendstunden. Und da hat man halt wirklich viel erlebt. Also das muss ich sagen, war wirklich gut. Bahnpraktikum hatten wir auch beide im Hamburger Hauptbahnhof. Und auch da ist wirklich, trotz Corona ist da halt immer was los. Das war wirklich geil, hat wirklich Spaß gemacht. Und, ähm, ja, Grenze waren wir auch beide zusammen. Da waren wir in Frankfurt-Oder jetzt die fünf Wochen. Und ich sag mal so, wer sucht der findet. Ne? Also man kann immer gucken, wo ist hier was los, wo sind die Hotspots. Die, die Bärenführer führen da auch ganz gut ran. Und, ja, trotz Corona ist da halt auch viel möglich, viel rauszuholen.
1: Weil du gerade ansprichst, Bärenführer, ich denke mal, dass es auch mittlerweile nach äh, fast 50 Folgen äh, Funkdisziplin auch vielen schon ein Begriff, dass man also so also ein Praktikumsbetreuer einfach an die Hand bekommt, der mit einem dann auch rausgeht, von dem man natürlich dann auch viel Erfahrung äh, mit aufsaugen kann. Ähm, es sind, wir haben gerade eine Einstellungsoffensive, das heißt, viele äh, Anwärterinnen und Anwärter sind gleichzeitig wirklich an den Dienststellen, in den Praktika. Ähm, habt ihr äh, immer das Gefühl gehabt, da, habt ihr manchmal das Gefühl gehabt, dass es eine so eine Massenabfertigung ist oder habt ihr euch immer wirklich auch individuell betreut gefühlt? Vielleicht nochmal an äh, vielleicht nochmal Danny und dann vielleicht nochmal Lea dazu.
3: Also ähm, ja, das stimmt schon, dass es äh, eine sehr, sehr große Einstellung ist. Bei uns allerdings war das jetzt noch nicht so groß. Also, unser Jahrgang hat jetzt insgesamt acht Züge. Und ähm, Hamburg waren wir zum Beispiel, also die Hälfte unserer Klasse war fast da. Und aber trotzdem Hamburg zum Beispiel selbst hat ja drei größere Bahnhöfe, auf die sind wir aufgeteilt und dann auch noch in den einzelnen Dienstgruppen aufgeteilt. Jeder hat noch seinen einzelnen bärenführer also es ist schon sehr individuell. Das Gleiche gilt auch für Frankfurt oder und das Gleiche gilt auch für die Abteilung Bloomberg. Da war wirklich pro Gruppe, ein Anwärter, vielleicht noch ein Zweiter, das war aber in der Regel ein Minderjähriger, weil der durfte durch, aufgrund seines Alters halt, nicht so viele Einsätze mitfahren.
1: Aber das ist nämlich auch äh, total interessant, dass wir natürlich auch eben 16-Jährige, 17-Jährige haben, die bei uns eben auch ganz normal mit, <lacht> mitlaufen, mitfahren, ne? äh, Lea, wie war das bei dir? Wie waren so deine Eindrücke von den, also deine ersten Eindrücke von den Dienststellen, Bärenführer, Bärenführerinnen und Praktiker insgesamt?
2: Also wie Danny ja schon meinte, wir hatten echt richtig viel Glück mit unseren Praktikastellen. Also Hamburg und Bloomberg waren ein Traum. Es hat so viel Spaß gemacht. Man hat sich wirklich gut aufgehoben gefühlt. Und deswegen Erwartungen hatte ich nicht. Ich lasse mich immer eher lieber überraschen und schaue, was auf mich zukommt. Und genau, also selbst wenn wir jetzt mehrere Anwärter in einer Dienstgruppe wären, sind ja noch genug Kollegen da, die sich auch um einen kümmern. Und die haben sich auch mal die Zeit genommen für Fragen. Auch während polizeilichen Maßnahmen, so war es zumindest bei mir, auch im Verband. Du konntest immer Fragen stellen, es war immer jemand an deiner Seite. Man hat sich immer sicher gefühlt, auch in brenzlicheren Situationen, sage ich jetzt mal. Also es war immer jemand da.
1: Ähm, aber la lasst uns vielleicht noch mal so ein, zwei Schritte zurückgehen. Ähm, wir waren jetzt gerade dabei, wie ihr auf die Bundespolizei aufmerksam geworden seid. Und dann kommt ja quasi wirklich, also bewerben ist ja heute wirklich relativ einfach. Also wenn ich überlege, ähm, äh, Johanna, was wir da noch alles geschrieben haben und, und irgendwelche Sachen abgeschickt haben, das geht ja heute auch mit der Online-Bewerbung relativ schnell. Aber dann kommt der wichtige Schritt des Auswahlverfahrens. Jetzt hören ja hier auch viele diesen Podcast die vielleicht gerade sich eben erst, vielleicht wirklich erst mal überlegen, sich bei der Bundespolizei zu bewerben. Könnt ihr denen, äh, vielleicht, äh, Lea, vielleicht könnt ihr denen was mitgeben, wo ihr sagt, ähm, darauf solltet ihr vielleicht im Auswahlverfahren achten. Und darüber habe ich mir vorher immer den Kopf zerbrochen, aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ja,
2: Ja, also man, das stimmt schon, man zerbricht sich echt den Kopf und man bereitet sich viel vor. Und das würde ich auch jedem vorschlagen, ähm, auch vor allem beim Interview natürlich dann auf jeden Fall vorbereiten was sind die Aufgabenbereiche der Bundespolizei und alles weitere und dann einfach locker sein die Ausbilder die mit dir das Interview führen die sind auch total locker und drauf und nett drauf und da braucht man gar keine Angst haben und dann man kann nicht alles wissen ja manche Fragen da muss man einfach schauen ja, wie soll ich das jetzt sagen? Bei was wusstest du denn nicht? Einfach, wie, wie, man die Kuh vom, wie man
1: die Kuh vom Eis kriegt. Ja, genau. Ja.
2: genau. Sein Wissen ja. verkaufen. Ach, wir hatten, ich hatte mal eine Frage zu einer, zu einer Situation, zum herrenlosen, herrenlosen Gepäckstück am Flughafen. Was sind die ersten polizeilichen Maßnahmen, die ich treffe? Und da war ich ja noch nicht bei der Polizei, deswegen wusste ich natürlich Eindruck. noch nicht so genau, was, was ich jetzt antworten soll, aber das, also, das muss man auch noch nicht wissen. Das ist doch kein Problem. Da wollen die erstmal wahrscheinlich nur schauen, was sind was glaub, Sie jetzt intuitiv das ist, machen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so eine Frage, wo, wo auch jedem klar ist, okay, es gibt Sachen, die können die einfach noch ja. nicht wissen. Man will einfach bloß schauen, wie reagiert der oder diejenige genau. drauf, ne? Und äh, da, ich glaube, das, das habe ich auch immer so als Tipp gegeben, wenn wir auch so äh, so ähm, Beratungen machen, ähm, die sich gerade also äh, mit Bewerberinnen und Bewerbern, äh, gesunder Menschenverstand. Einfach mal gucken, äh, ich versetze mich jetzt in die Situation rein, wie würde ich da handeln? Ja. Und meistens ist es so, dass gerade wenn es so um Rollenspielsachen geht, also welche Situation, wie würdest du da reagieren? wird einem fast schon so die Antwort auch manchmal ein bisschen mit vorgegeben, äh, beziehungsweise wird so ein paar Hinweise mit gestreut und die muss man einfach manchmal nur aufgreifen.
0: es ne? ist dann ja auch oft so ein Zusammenarbeiten, ne? Das ist ja wirklich so.
1: Ja, ähm, ja und äh, Danny, jetzt sag mal Hand aufs Herz, Sporttest, das hast du doch, ich meine Freiwillige Feuerwehr, ihr schleppt ja bestimmt dort auch die Schläuche dann den Trockenturm wieder hoch. Das hast du doch hundertprozentig äh, aus, äh, das hast du äh, quasi so mal nebenbei mitgemacht, oder? Oder war es doch anders? Ja, also tatsächlich muss ich zugeben, ja, vor der Bundespolizei habe ich nicht äh, so viel Sport
3: gemacht. Ich hatte mich trotzdem darauf vorbereitet und ähm, es ist äh, machbar. Aber man muss schon ein bisschen was machen dafür. Also man läuft jetzt mal nicht so eben, die, ich glaube 2400 Meter waren das damals in, der, in einem EAV. Und ähm, ja, aber auch der mittlerweile ist wieder abgewandelt, weiß
1: ich. Also die haben da einiges entfernt und wieder hinzugefügt. Also der der Standweitsprung äh, Liegestütze sind raus dafür ist aber der Pendelauf drin ist ähm, tatsächlich finde ich eine ganz coole Ergänzung zum Beispiel im, im Vergleich zum Beispiel zu diesem Standweitsprung äh, wo es eben auch nochmal so ein bisschen um Schnellkraft geht, will ich jetzt mal sagen. Kondition. Aber
0: Coopern gibt es immer noch. also
1: gibt es immer noch, genau.
0: Vorbereitung ist wichtig. Oh.
1: Und den Koordinationstest natürlich. Äh, vielleicht, äh, Danny, sag vielleicht noch, gibt es irgendeinen so Lifehack, wie man heute sagt, wo du sagst, ähm, also Leute, das solltet ihr auf alle Fälle, wenn ihr euch vorbereitet aufs Auswahlverfahren, das ist so eine Sache, die hat mir voll geholfen. Also in Bezug jetzt auf Sport oder allgemein? Ja, allgemein. Kann auch Sporttest sein, aber vielleicht auch eben wie bei ähm, wie bei Lea, vielleicht auch im Interview. Vielleicht hat dir irgendwas geholfen.
3: Also Sport, ähm, ja, da kann man ganz einfach trainieren. Das ist ja alles öffentlich, was da gemacht werden muss. Ähm, beim Interview auf jeden Fall ist ganz wichtig, nicht lügen. Wenn man was nicht weiß, dann sagt man das einfach. Ich hatte das auch. Ich hatte auch dieselbe Frage mit dem Gepäckstück. Aber ich hatte noch irgendwas anderes, was ich nicht wusste. Dann habe ich ganz offen ehrlich gesagt, mir leid, das kann ich Ihnen nicht beantworten und da war das Ding auch in Ordnung für sie. Also mehr wollen die auch gar nicht wissen.
0: Da ist ja dann und, und das ist ja vor allen Dingen. Hm? Genau, da nachzubohren. Also das kann man ja aber, nicht schlecht äh, sagen.
1: Viele ja? wirft sowas aus der Bahn. Genau. Also und die die sagen dann, oh nein, jetzt habe ich eine Frage nicht richtig beantwortet, ich bin ja. raus. Ja? Aber da bist du, hast du, bist du vermutlich relativ cool damit umgegangen, oder? Ja, also ich war vorher, wurde ich einmal in Rostock eingeladen zum
3: zur eav vorbereitung wenn ich das mal. Also da waren auch ganz viele, die sich beworben haben. Und dann wurde das auch mal nochmal von den Polizisten selber erklärt, wie das ungefähr abläuft. Auch die haben uns Tipps gegeben. Was wichtig ist, auch Nachrichten gucken. Das, da fragen sie auch ganz viel, was ist in der Welt aktuell so los? Ja, ein bisschen Geschichte, Geografie, ziemlich Allgemeinheit. Halt. Ja.
0: Und wie war das? Wie war das dann für euch und für eure Familie, so als ihr dann die Zusage bekommen habt? Ja genau. Irgendwo, wie habt ihr eure Zusage
1: bekommen war
3: da Ja Kurses? genau. Und
0: wann? Ne? Das wollen wir auch mal
3: wissen. Ja ja genau. Also die Zusage bei mir kam per E-Mail. Also ich habe euch auch online beworben. Ich habe alles über den E-Mail-Verkehr abgewickelt. Ähm, oh, wann die Zusage kam? Das da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich habe mich relativ spät beworben. Das war so circa Ende 2018 bin ich der Meinung. Ich hatte Glück, dass ich auf jeden Fall noch in die 192 also in die zweite Einstellung 2019 mit reingenommen wurde. Da bin ich halt wirklich noch, sag ich mal, reingerutscht, weil man bekommt in dem EAV am Ende so eine gewisse Punktzahl. Und das danach kriegt man auch waren. sozusagen halt den Platz von der Einstellung. Ja, Ich habe auch welche vom EAV, also die kenne ich wirklich noch, der kam halt wirklich erst ein halbes Jahr später rein.
0: Hm.
1: Ja und und, und wie, wie war das für dich hast du gesagt ja habe ich jetzt die Zusage oder war großes große Party angesagt also tatsächlich habe ich es erstmal
3: still und heimlich probiert meine Eltern wussten davon noch gar nichts tatsächlich hat meine Mutter das dann durch Zufall irgendwann gesehen weil ich die E-Mail offen gelassen habe habe ich das alles ein bisschen erklärt und ja also meine Eltern waren schon stolz aber meine Mutti hat immer ein bisschen Angst. Das ist das
0: jetzt wahrscheinlich immer noch so? Oder hat sich das ein bisschen geändert? Da, nee, das ist immer
3: noch so. Mutti-Angst
0: kann man nicht nehmen.
3: Ja, gerade durch die Nachrichten aber, weil die ja ziemlich immer das Extreme darstellen, gerade so Videomitschnitte, gerade von den Demos, was jetzt auch mehr sehr aktuell ist, wird ja immer so das Krasse, sag ich mal, gezeigt in den Nachrichten. Und dann denkt sie immer an mich. Dabei sitze ich eigentlich oh. nur zur Zeit am Rechner und mache meine Aufgaben halt zu Hause.
0: Und wie ist das bei dir gewesen oder wie ist es bei dir, Lea? Was sagt deine Familie dazu? Was ist so
2: das Gefühl von, von der
0: lieben Tochter, die jetzt zur Bundespolizei gegangen ist?
2: Ja, schon viel Stolz, auch Unsicherheit natürlich. Aber ich habe ja auch schon äh, gesagt im Verband, man fühlt sich auch sehr gut auf, äh, aufgehoben, vor allem auch im Trupp oder auch bei den anderen Kollegen. Und natürlich, wenn die Mama ein paar Nachrichten guckt, und dort tritt dann bis, treten dann Situationen auf, in denen Polizisten in verheerende Situationen kommen, macht sie sich schon Sorgen, aber es geht, also ist noch alles komplett im gesunden Rahmen. Unsicherheit, ja. aber trotzdem stolz überwiegt. Ja, wir, wir sprechen ja hier immer von der äh,
0: Familie der Bundespolizei. Fühlt ihr euch jetzt auch schon Teil von dieser Familie? Könnt ihr das schon so bestätigen? Oder sagt ihr, es fehlt euch jetzt noch der letzte Meilenstand Ausbildung bestanden oder könnt ihr das schon nachempfinden?
2: Naja, schon. Also in der eigenen Lehrgruppe auf jeden Fall. ne? Ja. Und äh, in den Dienstgruppen eigentlich auch. Also sobald man da angekommen ist im Praktikum, dann läuft das alles und macht Spaß und will man dann meistens eigentlich gar nicht mehr gehen. Hat man sich gerade an alles gewöhnt und dann muss man wieder gehen. <lacht>
1: ähm, aber Danny zum Beispiel, du kanntest jetzt zum Beispiel das Aus- und Fortbildungszentrum Neustrelitz ja noch Gar nicht. Also das ist vermutlich das gleiche gewesen wie bei mir. Ich bin da das erste Mal hingefahren und da wurde mir gesagt, so, jetzt fängst du hier deine Ausbildung, beziehungsweise bei mir äh, das, das Studium halt an. Und ähm wie war denn so, sagen wir mal, das, das, so die ersten Wochen für dich? War das schon so eine Art Kulturschock? Oder du gedacht hast, oje, oh wo bin ich denn jetzt hierhin bekommen, gekommen? Äh, hier mit Formalausbildung und äh, einfach in irgendeine Unterkunft gewürfelt mit jemand anderen zusammen. Dann auch die Vereidigung, so, auch so alte Rituale, die man erstmal wieder verstehen muss. Ähm, vielleicht kannst du mal so ganz kurze von deinen ersten Wochen berichten.
3: Also ähm, tatsächlich hat mir das alles äh, richtig gut gefallen und ähm, ja also ich fand es auch geil so Teil einer kleinen Einheit zu sein man war wirklich so wie Lea sagt schon ein Zug man ist eine Einheit man marschiert da halt so lang es hat schon Spaß gemacht am Anfang muss ich wirklich sagen auch die alte nicht die alte die die Vereinigung halt klar schon im traditionellen Stil aber auch das Finde ich mega. War schon stolz, so aufzumarschieren vor den Eltern, Großeltern, alle, die halt da waren. Ja, schon das, ist, gemacht.
1: das ist halt eine Sache, die eben aktuell leider nicht möglich ist. Ich hoffe, wir hoffen natürlich alle, dass das bald wieder möglich ist. das Da kann ich mich tatsächlich auch noch dran erinnern. Da hat man schon so ein bisschen, auch ein bisschen Stolzgefühl gehabt, als eben wirklich, wenn die Eltern dabei sind oder Großeltern auch noch mit dabei sind und ähm, dort quasi diesen diesen Weg, den man da beschreitet, eben so ein bisschen mit mitbekommt. Lea, wie war das bei dir? Hattest du auch äh, Verwandtschaft äh, da bei der Vereidigung mit dabei?
2: Ja. Klar, <lacht> hatte ich auch meine meine engsten meinen engsten Familienkreis dabei. Und dann erstmal Stube gezeigt, <lacht> durchs Ganze aus dem Fortbildungszentrum geführt und dann genau ah, sehr und schön.
1: Und äh, Lea, ich meine, du bist ja auch dann in deine Stube äh, oder in dein Zimmer gekommen und hast natürlich auch dann mit jemandem äh, geteilt. Oder war äh, mhm. konntest du quasi, weil du wirklich auch in Neustrelitz wohnst, dann äh, diese Ausnahmegenehmigung bekommen, dass du draußen schläfst? Wie war das bei dir?
2: Mhm. Also bei uns war das jetzt noch so, dass man das erste halbe Jahr im Außenfortbildungszentrum verbringt. Also mhm. dort auch die fünf Tage schläft. Und es war auch besser so für den... Ähm, für die Grundausbildung und alles, sich dort komplett auch ins Team zu integrieren. Also in die Lehrgruppe war es auch richtig so.
1: Und, und hat es gepasst gleich mit deiner äh, Kollegin, die mit aufs Zimmer gekommen ist?
2: Ja. <lacht> die hört mit, ne? <lacht> der Zusammenhalt soll ja weiter gut bleiben. Also man hat auch man hat auch in der Lehrgruppe auch Streitigkeiten und alles. Man versteht sich auch nicht mit jedem, das ist ganz normal. Aber äh, ich habe mich mit meinen Zimmerkolleginnen immer bisher gut verstanden. Das finde ich super.
0: Aber
1: hattest, hattest du mal den Punkt jetzt in der Ausbildung, wo du gesagt hast, ähm, vielleicht insgesamt, ähm, okay, also ich bin jetzt an dem Punkt, dass, dass war ein richtig, das war halt ein richtiger Scheißtag. ich war, Manchmal, ich hm. weiß weiß gar nicht, was ich hier überhaupt mache. Ja. Hattest du mal so einen Punkt gehabt?
2: Klar, also ich glaube vor allem am Anfang, da gehen ja auch eigentlich die meisten. Äh, man hat sich man muss sich halt erstmal unterordnen, unterordnen und erstmal in das ganze System einblicken und alles, und das ist schon ungewohnt, ne? Allein das Marschieren und alles, und ähm, du bist plötzlich in einem Team und in, äh, integrierst dich, und so viel neue Eindrücke und alles auf einmal, und was war die Frage? Ja, <lacht> ob du äh, kurz davor warst, alles zu schmeißen, ob, oder? ob, ob
1: du vielleicht <lacht> doch mal davor warst, wirklich dann zu sagen, nee, ich, ich werf ich. hier hin, das ist mir alles zu viel.
2: Ja, na, ja, es gibt schon Momente, ne? Wenn manchmal einfach alles zu viel wird und man ist ja auch fünf Tage die Woche mit einer Person in einer Stube hat selten Pri also eine richtige Privatsphäre und dann fragt man sich schon ach wie wäre es denn wenn ich jetzt wieder zurück in den Job gehen die alten Gewohnheiten oder probieren wir was ganz Neues aus ja aber ich bin ja jetzt noch hier
1: und ähm, was kannst du vielleicht ähm, jungen Frauen auch mit so ein bisschen auf den Weg also ich meine du gehst jetzt ja den Weg vor wir haben Bewer viele Bewerberinnen und auch ähm, ich bin auch Einstellungsberater und ich bekomme oft eben auch Gespräche mit, wo ich sage, ja, also ähm, ich, ich wollte eigentlich, seit ich Kind war, Polizistin werden, aber irgendwie mhm. von meinem Umfeld wird mir immer gesagt, äh, nee, das ist doch viel zu gefährlich mach das nicht. Äh, hol dir lieber was, was irgendwie auf einer anderen Art sicher ist, wo du nicht rausgehen musst und so weiter und so fort. Ähm, was würdest du vielleicht so jungen Bewerberinnen wirklich mal auf den Weg geben und sagen, so und so solltet ihr das sehen.
2: Ja, also, ähm, alle Frauen bewerbt euch, kommt zur Bundespolizei. <lacht> <lacht> Nein, es ist ja wirklich so. Also auch. So viele auch junge, attraktive
0: Männer. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, auch. <lacht> äh, nee, also wirklich. Man muss schon, man muss schon Biss haben, auch als Frau. Es gibt in öfteren Situationen, wo man sich mehr durchsetzen muss als ein Mann. Es ist einfach so. Vor allem draußen im Praktikum merkt man das, wenn ein Mann plötzlich nicht mit dir reden möchte aufgrund deines Geschlechts. Ja, Aber solange du selbstbewusst bist, kommunikativ und richtig Lust darauf hast, mach es und lass dich nicht aufgrund deiner, deiner, deines Geschlechts davon abhalten. Auf gar keinen Fall. Man muss nur wissen, du musst Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein mitbringen und wirklich dafür offen und bereit sein. ne
1: und äh, bist du der Meinung, dass man aber auch, dass ihr, ich meine, ihr habt ja viele neue Fertigkeiten auch gelernt, gerade auch in den Situationstrainings, die ihr, die ihr habt, wo, wo ihr auch das gleich auch anwenden müsst, bis hin, das kann ja bis zum Waffeneinsatz hm. am Waffeneinsatz gehen. Ähm, bist du der Meinung, dass du auch nochmal Selbstbewusstsein durch die Ausbildung aufgebaut hast?
2: Ja, klar. Also allein durch ähm, das Einsatztraining die Fertigkeiten, die wir da lernen und die Situationstrainings, die Kommunikation. Man lernt schon viel und das auch draußen dann anzuwenden. Aber ja, auf jeden Fall, man wird immer selbstbewusster und lernt sich nochmal wirklich nochmal ganz neu kennen. Ich sehe schon, Lea brennt drauf, fertig zu werden. Wo wäre denn oh, deine
0: Traumdienststelle? <lacht> oh. Wo möchtest du hin? Was möchtest du machen? Wenn du Na. jetzt schnipsen
2: könntest und sagen könntest, da möchte ich anfangen morgen. Hamburg. Hamburg, Hamburg Hauptbahnhof, oder? Hamburg
1: meine Perle. Hamburg,
2: nee. liebe Grüße an der Stelle. <lacht> ja, also ich habe mich total in Hamburg verliebt. Ich hatte die beste Dienstgruppe und es hat so viel Spaß gemacht. Und Hamburg Hauptbahnhof, das ist ja alles, ne? Mhm.
0: Und äh,
1: da vielleicht auch mal, das ist ja mal hier mit dieser bundesweiten Verwendung und so weiter und so fort, ihr habt euch ja da auch für einen Weg entschieden oder wir alle für einen Weg entschieden, okay, äh, es kann auch sein, dass es nach München geht, es kann sein, dass es nach Frankfurt geht, Berlin, Hamburg, je nachdem. Du hattest mit Hamburg schon vorher zu tun oder bist du jetzt erst durch das Praktikum überhaupt auf diese Stadt aufmerksam geworden?
2: Also ich war vorher schon in Hamburg, meine Schwester hat da gewohnt, aber jetzt durch das Praktikum ist es nochmal natürlich äh, größer geworden und... Ich habe mich noch mal in die Stadt verliebt und polizeilich gesehen finde ich das auch mega. und ja. Die das ist, die jetzt,
1: ist jetzt eine richtige Sogestie-Frage. Ne? Aber bist du, bist du der Meinung, dass eben genau das vielleicht auch ein bisschen ein Vorteil von der Bundespolizei ist, dass man eben auch seinen Horizont <lacht> da mal ein bisschen erweitern kann?
2: Ja, klar. Also man kommt ja mal raus ne? und äh, lernt mal auch mal alle Leute kennen aus anderen Bundesländern. Die ticken ja dann schon noch mal ein bisschen anders. ne? Und Aber solange man offen ist und bereit dann kann man sich
0: überall wohlfühlen. Das denke ich auch. Und es gibt ja auch immer noch mal die Möglichkeit, sich zu verändern. Ne? Und äh, Danny, wie sieht das bei dir aus?
3: Ja, also mein erstes Ziel wäre die Bundespolizeiabteilung Ratzeburg, wegen der Heimatnähe auch. Mhm. Ein zweites Ziel, ja, schwankt entweder Abteilung Blumenberg, weil das war auch ziemlich geil, hat viel Spaß gemacht. Oder halt aber auch Hamburg Hauptbahnhof. Also da wurde ich echt geprägt in dem Praktikum. Da ist viel los. Da hätte ich auch in den Anfängen auf jeden Fall wirklich Lust drauf.
0: Okay. Und, und habt, ihr, habt ihr auch haben. einige Kolleginnen und Kollegen, die so ein bisschen zu den Sternen greifen, Spezialverwendung? Weil ihr habt ja wirklich trotzdem äh, jetzt die... Äh Wunschdienststellen, die er auch schon kennt. Also das finde ich, find ich eigentlich ganz spannend. So, mal gut, es ist immer einfacher, sich auf was zu freuen, das man schon kennt, weil dann weiß man, dass man da auch nicht enttäuscht wird. Aber ist es so, dass es eigentlich allen so geht, dass die jetzt zu irgendwelchen Dienststellen wollen, wo sie schon mal waren? Oder gibt es viele, die jetzt auch mal so Spezialverwendungen oder sowas vorsehen?
3: Also wir haben auf jeden Fall zwei bis drei circa, glaube ich, die schon ähm, in eine speziellere Richtung gucken, sag ich mal. Ja. Also von BFE bis, sag ich mal, noch höher ist mhm. einiges dabei auf jeden Fall.
1: Und ja. äh, Danny, hat das, kannst du dich so, also jetzt, du steckst jetzt zwar noch mitten in der Ausbildung, aber gab es für dich so ein Highlight, wo du sagst, boah, das war ein Tag in meiner Ausbildung, äh, den werde ich so schnell nicht vergessen? Also vielleicht im, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne?
3: Ja, positiv, negativ ist jetzt so eine Sache, also... Mein, mein erster Widerstand ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Es war aber auch nur so ein kleines Handgemenge, sag ich mal, weil wir waren halt in der Überzahl. Er war alleine und wir waren fünf. Und wenn sie dann, ja, sag ich mal, anfangen, Widerstand zu leisten, ist das in der Regel schnell erledigt zu fünft. Aber ja es ist jetzt weder positiv noch
1: negativ. Also es kann aber, halt... Also ich weiß, ja. was du meinst. Also, das klingt natürlich für Außenstehende, jetzt sind wir ja fünf gegen ein. Ja, ich benutze so auch gerade um das Lachen fangen. Ja, das muss man vielleicht mal, muss man vielleicht auch mal äh, sagen, wie das sowas abläuft. Ne? Also, wir haben Widerstand, bedeutet ja, ähm, ihr, ihr führt eine Maßnahme durch. Ne? Ist meistens geht es los, eine genau. normale Kontrolle und ja, das ja. schaukelt sich dann auf einmal auf. Und auf einmal äh, kommt es dann tatsächlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Und das ist tatsächlich für mich auch prägend gewesen, auch im ersten Bahnpraktikum. Ähm, wenn du das erste Mal, wenn du das auch selber vielleicht nicht kämpfst, weil, wie man schon in, der vorherigen, in einer der vorherigen Folgen gesagt habe, ich komme halt nicht vom Block, ne, sondern man ist ja meistens auch relativ behütet aufgewachsen, mhm. dass man das erste Mal auch wirklich mit mit einer eskalierenden Gewalt äh, konfrontiert ist und damit dem auch umgehen muss. Und darauf wurde man ja eben auch trainiert, wie man eben in dem Fall dann äh, damit umgeht. Und in dem Fall, ist es, muss man ja sagen, ist es auch relativ gut, wenn man fünf gegen eins ist, weil es geht nicht darum, hier irgendwie auf der Straße hier irgendeine Wirtshausschlägerei anzufangen, sondern es geht darum, dass man eben auch ohne dass das Gegenüber, wie man sagt, also denjenigen, den er vermutlich kontrolliert hat, sich großartig verletzt. Ja, Darum geht es ja, ähm, denjenigen zum Beispiel dann zu Boden zu bringen. Ja, und das kann ich mir schon vorstellen, dass das, glaube ich, für alle, die in der Ausbildung sind oder im Studium sind, tatsächlich eine sehr prägende Erfahrung ist, das erste Mal eben mit Gewalt konfrontiert zu sein. Oder eben auch selber Gewalt in Form von Zwang ausüben zu müssen.
3: Ja, also ähm, die ganze Maßnahme war von Anfang an, ja, also sie waren von Anfang an unkooperativ, sagen wir mal so. Also wir hatten auf jeden Fall Alkohol getrunken sie wollten auf jeden Fall ihre Glasflaschen nicht ablegen, was uns ja auch ziemlich gefährden könnte. Das haben wir noch auf jeden Fall durch Kommunikation hinbekommen. Aber dann fing der eine nachher an, beleidigend zu werden. Dann haben wir die beiden Personen auf jeden Fall voneinander getrennt. Aber auch das hat ihn nachher nicht aufgehalten, ich mal, sich so zu wehren, dass wir ihn nachher schlussendlich wirklich die Handfesseln anlegen mussten. Und selbst dann fing er noch an, wirklich versuchte, mit dem Kopf umzuhauen, hat gegen Türen getreten. Das ist dann schon, ja, also man vergisst es auf jeden Fall nicht so schnell. Gerade wenn es das erste Mal ist. Später hat sich nachher auch herausgestellt, dass er unter Drogeneinfluss stand. Ich glaube, Kokain, ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Ja, ja. Das war auf jeden Fall eine lange Nacht
1: und wir hatten auch lange mit ihm zu tun. Ja, und vor allen Dingen, dann habt ihr auch viel zu schreiben danach. Das ja, ist auf genau. Alle klar. Ähm, ja. ja, aber gibt es was, jetzt wenn wir mal von den Praktika weggehen, gibt es in der Ausbildung etwas, auch vielleicht im Aus- und Fortbildungszentrum, ähm, wo, ihr, wo du gesagt hast, boah, das, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass, dass wir sowas hier machen können oder machen dürfen oder dass wir sowas gelehrt bekommen, ähm, Genau, also mich faszinieren immer noch zum Beispiel die, die Situationstrainings, also dass wirklich eben da auch teilweise wirklich Bahnwaggons zur Verfügung stehen, wo man ernsthaft drin drin trainiert. Gibt es da sowas, wo du sagst, äh, wo du vielleicht fasziniert warst, dass ihr sowas in der Ausbildung macht?
3: Ja, also das fand ich schon cool, dass wir auch so einen Bahnwaggon haben. Des Weiteren haben wir halt auch noch ähm, so, eine, ja, so eine Luftsicherheitskontrollstation, wirklich mit den Geräten, auch wie sie wirklich am Flughafen stehen und auch wirklich funktionstüchtig, dass sie das wirklich so durchprobieren können und auch nutzen können. Ja. Also das fand ich schon interessant.
1: So. <lacht> Lea, äh, gibt, es, gibt es was, wo du sagst, äh, in Neustrelitz, ähm, dass, oder das war so ein Highlight in deiner Ausbildung bis jetzt?
2: Einige, ne? Aber ich glaube, so am meisten im Gedächtnis geblieben sind mir die Orientierungsmärsche. Äh, da hatten wir zwei, zwei an der Zahl in der Ausbildung. Also, ja, hattet ihr ja auch noch, ne? Noch ja. eine Ausbildung,
0: oder? ohne Handy und hier wirklich mit den Koordinatenpunkten lesen. Musst ihr das weiß nicht, Handy glaube, vorher abgeben? ja?
2: Oder wie ist das jetzt? Nein. Ja gut, bei uns war es ein bisschen anders. Wir ähm, konnten schon noch unsere Handys benutzen. Aber, ähm, Nee, hat, äh, war... Also war, Google Maps, roten Routenplanung oder wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Wie haben wir das gemacht? Ich <lacht> weiß gar nicht mehr.
3: Also das erste Mal hatten wir einen Kartenausschnitt von Google Maps. Also wirklich ein ja. Satellitenbild. Und das zweite Mal weiß ich noch... Ähm, da war ich sogar derjenige, der der Kartenleser war. Wirklich nur Karte und Kompass. Mit
2: Kompass, ne? Genau. Ja, das konnte ich gar nicht.
3: Karte lesen und Kompass. Seid ihr
2: angekommen, Danny, oder? Ja. Irgendwann irgendwann also es, waren wir da.
3: Es gab einmal sogar mal ein paar Streitigkeiten. Die Hälfte der Klasse hat mir geglaubt, die andere Hälfte nicht. <lacht> Hatte zum Glück recht am Ende.
1: Puh. Es sind gruppendynamische das Prozesse, ne? ja. wie auf dem Schiff da. Folgt folg oh, dem ja. Kapitän. Ne?
0: Super. Nee, ja. Ich bin, ich weiß nicht, wie es dir geht, Simon, aber ich bin ganz beruhigt, dass es jetzt nicht komplett auseinandergeht, was wir bisher erzählt haben, jetzt so nach den ganzen Folgen. Also vieles ist doch, glaube ich, noch gleich und deckt sich so mit unseren Erfahrungen. Ähm, genießt auf jeden Fall die Zeit in der Ausbildung. Es ist nämlich ganz schnell vorbei und dann <lacht> redet man jahrelang noch über die ganzen Anekdoten aus der Ausbildung. Mit dem, aber allerdings tatsächlich mit dem Lächeln schaut man da zurück. Äh, leider müssen wir heute zum Ende kommen, aber ich denke auch das wird nicht die letzte Folge sein zu dem Thema, weil da könnten wir jetzt noch viele Inhalte einbringen. Nur ihr müsst
1: auf alle Fälle oh. nochmal wiederkommen, wenn, wenn das Ganze, vorbei. wenn ihr quasi dann äh, genau, wenn ihr eure Ernennung <lacht> in der Tasche habt. Genau
0: und weiß, wo ihr wirklich gelandet seid.
1: Genau, und wo ihr dann tatsächlich wirklich gelandet seid. Ja?
0: <lacht> genau, ja. das wäre schön. Ja, ansonsten ähm, schreibt uns gerne noch weitere Themen, die euch interessieren, in den Kommentaren. Liked uns, folgt uns. Wir freuen uns da immer sehr auf Feedback. Ähm, wir kommen jetzt zum Ende und wünschen euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal, wo ihr uns gerade hört. Macht's gut und vielen Dank für den Besuch. Ciao. Tschüss. Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.